0: Chào mừng các bạn đến với chương mục Trích đọc sách Nhã Nam. Mình là Linh và hôm nay cuốn sách được trích đọc có tên Gửi tuổi trẻ thân thương của một tác giả Hàn Quốc, Kim Quốc. Một lão niên hơn tám mười tuổi viết những dòng tâm tình gửi tuổi trẻ thân thương. Bạn nghĩ sẽ như thế nào? Sẽ là những câu nói lên gân hay những lời khuyên kể cả của bậc trưởng bối? Bạn nghe vài trích đoạn mình đọc sẽ đoán được cách tác giả lựa chọn để gửi thông điệp đến tuổi trẻ chúng mình. Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ độc giả của mình. Cậu ấy vô tình đọc được sách của tôi và cũng ngẫu nhiên sống gần khu nhà tôi nên xin được gặp mặt. Nghe giọng nói thì có vẻ là một thanh niên còn trẻ. Cậu ấy khá thận trọng và giữ ý. Vì bản thân cũng đang tập tành viết lách nên cậu ấy có nhiều điều muốn hỏi và cũng muốn nghe lời khuyên từ tôi. Tôi cho địa chỉ nhà và mời cậu ấy ghé qua khi nào tiện. Phải mất một thời gian khá lâu sau cậu ấy mới tìm đến tôi. Trong cậu ấy khá trẻ, nhưng thực ra đã 28 tuổi rồi. Ban đầu tôi còn tưởng cậu chưa kết hôn, nhưng hỏi ra mới biết. Con trai cậu đã sắp được 1 tuổi. Cậu ấy là hậu bối cùng trường, cùng khoa với tôi. Dĩ nhiên, nếu tính niên khóa thì chúng tôi cách nhau đến hơn 50 năm. Nhưng dù sao cũng là đồng môn, nên tôi rất vui mừng. Khi tôi hỏi về nghề nghiệp, cậu đáp, mình đang làm cho một tờ tạp chí văn nghệ, là một tác giả chuyên nghiệp, đã xuất bản được một tập truyện vừa. Dù chưa có nhiều tiếng tâm, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì với nghề viết. Chỉ riêng điều đó thôi, đã rất đáng cảm phục rồi. Theo thống kê của Bộ Lao động Xã hội, những người sống nhờ nghề viết tại Hàn Quốc được liệt vào nhóm 5% những người có thu nhập thấp nhất, thu nhập hàng năm của họ chưa đến 10 triệu won. Nói cách khác, thu nhập một năm của đại đa số nhà thơ, nhà văn đều không bằng với những người làm thêm theo giờ, tại những cửa hàng tiện lợi. Cậu bạn này cũng không ngoại lệ. Cậu chưa bao giờ tơ tưởng đến chuyện lấy tiền nhận bút làm thu nhập. Tôi tò mò. À không, phải là lo lắng. Không biết cậu ấy nuôi vợ con thế nào. Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Liệu có khi nào chỉ vì vài dòng chữ chưa chắc đã được ai biết đến ấy mà cậu đang đẩy cả gia đình vô tội và con đường đau khổ. Liệu cậu ấy có đang lãng phí thời gian quý báu của mình để theo đuổi giấc mơ hảo huyền không? Những băng khoăn ấy... Khiến tôi cũng không muốn nghe thêm Về cuộc sống của gia đình cậu Thế nhưng câu chuyện cậu kể lại thật bất ngờ Hiện cậu đã làm việc Tại một nhà máy sản xuất Lắp ráp phụ tùng dây an toàn cho xe hơi Được 2 năm rồi Một tuần cậu làm 6 ngày Ca chiều từ 2 giờ chiều đến 12 giờ đêm Tôi những tưởng cậu hẹn tôi Và 11 giờ sáng ngày bình thường Là vì cả ngày rảnh rỗi Chỉ viết lách và chơi bời Nhưng hóa ra là cậu ấy định ăn trưa cùng tôi rồi đến nhà máy làm việc luôn. Cảm phục trước tinh thần của cậu, tôi quyết định mời cậu đi ăn gà hầm sâm. Nhưng bàn tay cậu thô ráp như vậy, chắc là công việc cực nhọc lắm. Cậu thanh niên 28 tuổi này, có lẽ từng ngày đều phải nhường nhịn vợ con, nên trong nháy mắt, cậu đã chén sạch một chú gà tơ, mới ăn được mấy thìa, mà trong bát của cậu chỉ còn nước. thấy thế, tôi vội chia cho cậu một nửa bát của mình. Chắc bình thường, cậu cũng thích món này, hoặc Cũng có thể là vì đã lâu quá không ăn thịt nên cậu không từ chối mà vui mừng nhận lấy dù có chút hơi xấu hổ. Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy là tôi đã thấy no bụng rồi. Ăn xong, chúng tôi gọi trà uống và cùng nhau trải lòng. Cậu bạn lần đầu mới gặp này chính là người đồng chí cùng tôi cày bừa trên cánh đồng văn chương. Nói đến nghệ thuật, tuổi tác chỉ là điều vô nghĩa. Trên con đường đời gặp gần, tuổi tác và kinh nghiệm chỉ là những câu nói đùa không đâu. Dù bạn còn trẻ hay đã già, cánh nặng cuộc sống cũng tuyệt đối không giấu giếm hay giảm bớt sự tàn khốc của mình. Chúng ta đều phải đấu tranh cho quyền lợi của mình theo quyền luật của cuộc sống. Con người lúc nào cũng phải chống chọi đến mức gần như sắp ngã quỵ trước cuộc đời. Đôi khi cuộc hôn nhân cũng khiến người ta chán nản vì những bó buộc nhiều trách nhiệm hay sự hy sinh niềm hạnh phúc khi con cái chào đời chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau đó, hơn một nửa quá trình dưỡng dục là sự ngán ngẩm, vì con khóc suốt đêm và áp lực kinh tế ngày một tăng dần. lẽ nào chính vì thế, người bố trẻ này mới từ bỏ ước mơ của mình mà chấp nhận vào làm việc ở nhà máy. Một sinh viên ưu tú tốt nghiệp một trường đại học danh giá ở Seoul, ha cớ gì lại phải đi sản xuất phụ tùng ô tô? Dù rất muốn hỏi, nhưng... Tôi lại không thể, bởi đối với chính cậu, đó cũng là một sự lựa chọn rất khó chấp nhận rồi. Gần đây, nam giới tốt nghiệp khoa văn không thể xin vào các doanh nghiệp lớn có tiếng tăm Nếu không xuất thân từ ngành khoa học công nghệ thì hầu như chẳng thể tìm được việc làm tốt. Trong lúc chuẩn bị thi công chức, cháu muốn vừa đi dạy ở trung tâm vừa tranh thủ viết. Nhưng đúng lúc ấy, bạn cùng học và cũng là vợ bây giờ của cậu lại đột ngột mang thai. Tiền làm đám cưới chưa có, nhà ở cũng không, mà bụng cô lại ngày một to lên, hoàn cảnh gia đình hai bên cũng không dư dả gì để giúp đỡ. Thế rồi cậu nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng, công việc ấy không đòi hỏi trình độ học vấn, có cung cấp chỗ ăn ngủ, tiền lương là 3 triệu won một tháng. Đó cũng chính là nhà máy hiện nay cậu đang làm việc. Vì chẳng có tiền mà lại muốn tổ chức một hôn lễ đàng hoàng nên cậu đã đi vay mượn để làm đám cưới số tiền tiết kiệm được khi đi dạy vốn định dùng để học cao học lúc này lại phải dùng để lo cho con trước cậu phải xoay sở để khoản tiền ấy đủ tiêu cho biết bao nhiêu phí tổn từ viện phí đến chi phí hậu sản sau đó cậu đến sinh việc ở nhà máy nhà máy đó nằm trong góc của một khu công nghiệp lớn ở địa phương nhưng nếu muốn nhận 3 triệu won như trên thông báo tuyển dụng cậu phải làm ca chiều đến tận 12 giờ đêm một tuần làm 6 ngày và một tháng phải tăng ca 2 ngày Chủ nhật. Tức, nếu muốn cầm 3 triệu won trong tay, mỗi tháng cậu chỉ được nghỉ hai ngày và những ngày còn lại đều phải làm hơn 10 tiếng đồng hồ. Bình thường, công nhân chỉ được ở phòng trọ một phòng ở gần khu công nghiệp. Nhưng vì thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, nên công ty đã cấp cho gia đình cậu một căn hộ 2 phòng vốn dành cho bốn người ở. Dưới mái nhà ấy, một sinh linh nhỏ bé đã ra đời. Và lần đầu tiên trong đời người bố trẻ biết thế nào là lao động tay chân tuy vất vả kiệt sức nhưng cậu đã không gục ngã. Cậu không hề bỏ trốn, không đổ lỗi, không phủ nhận vận mệnh khắc nghiệt của mình cũng chẳng oán trách bất cứ ai. Ngược lại, cậu còn quyết tâm dồn thêm sức cho giấc mơ quý giá đã ấp ủ bấy lâu nay. Mỗi ngày đều phải đứng liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ nên cậu bị mắc chứng suy giãn tĩnh mạch chân. Dẫu vậy, cậu vẫn nghĩ đứng tốt hơn cho tình trạng đau lưng vì ngồi quá nhiều thời còn đi học người bố trẻ mỗi ngày phải đi làm từ 2 giờ chiều đến 12 giờ đêm nhưng vẫn không từ bỏ giấc mơ trở thành nhà văn dù về đến nhà cả một giờ sáng nằm xuống là ngủ như chết nhưng hôm sau cậu vẫn thức dậy lúc 7 giờ để ngồi trước máy tính và viết cho tới giờ đi làm cậu còn thấy may mắn khi được làm ca chiều vì vẫn có một khoảng thời gian tỉnh táo để đọc và viết nếu làm ca sáng dù được tan sớm thì cậu cũng sẽ kiệt sức đến mức chẳng buồn động đậy ngón tay nữa. Tôi rất vui mừng khi được nghe những lời này vì đó không phải là những lời tự an ủi mà là sự bằng lòng thực sự của một người đang ấp ủ ước mơ. Điều cậu thích nhất khi làm ca chiều chính là được nhận tiền thưởng vì tăng ca vào ban đêm dù chẳng đáng bao nhiêu nhưng nếu tích lại cả tháng Cậu có thể mua thêm một hộp sữa bột cho con trai. Đó chính là động lực khiến ông bố trẻ có thể vui mừng khi dưỡi mắt. Nhìn chim đồng hồ hít nhầm về nửa đêm. Cậu ấy có thể chịu đựng tình cảnh cực ngọc và tất cả những khốn khổ này là vì vẫn còn một tương lai để mong chờ. Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một nhà văn, sẽ viết lại tất cả những khổ sở mình đang trải qua và những con chữ ấy sẽ là lời an ủi gửi đến tất cả những ai cũng phải đối diện với nghịch cảnh Chính mong muốn mãnh liệt đó Đã giúp cậu chịu đựng sự ngược đãi Và cái nhìn sắc lạnh Của thế gian Tôi đã kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về Dostoyevsky Trong một lần vô tình tham gia buổi họp Của hội đọc sách theo chủ nghĩa cộng sản Dostoyevsky đã bị cảnh sát bắt Và nhận phán quyết tử hình Ngày hành hình Ông bị bịt mắt và lôi ra Trường sử bắn Và khoảnh khắc chỉ còn nước đợi chờ một loạt đạn xuyên thủng qua cơ thể thì may mắn thay lệ ân xá được ban xuống nên ông chỉ bị lưu đày đến Siberia ông đã đồng cam cộng khổ cùng những người tù phạm trọng tội ở nơi đó suốt 4 năm trong khoảng thời gian ấy ông mắc phải căn bệnh lao phổi mà sau này đã hành hạ ông suốt cả cuộc đời nhưng đồng thời những ngày tháng đó cũng giúp ông nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống thật không quá khi nói Mảnh đất chết Siberia là nơi đã rèn rút nên tại văn hào người Nga Dostoyevsky mà tất cả chúng ta đều biết đến. Câu nói dù hạnh phúc không tồn tại nhưng chỉ cần còn một tình yêu con người vẫn sẽ sống sót của ông là niềm an ủi lớn đối với chúng ta. Những dòng văn khiến chúng ta xúc động không phải là những câu chữ ông viết thì vẫn là con trai của một đại địa chủ cưu mang hàng chục nông nô mà là tác phẩm tội ác và trừng phạt được đúc kết từ khoảng thời gian 4 năm lưu đầy ở Siberia. Giá trị cuộc sống của ông cũng tương xứng với những nỗi đau đớn và gian khổ mà ông đã phải chịu đựng. Tuy ngài có vẻ thật tàn nhẫn, nhưng tất cả những thống khổ của chúng ta bây giờ chẳng là gì khi so sánh với nỗi đau mà những con người đáng kính ấy từng trải qua. Họ đã vượt qua, đã chiến thắng và gian rộng đôi cánh để bay lên. Con gà tơ chúng tôi cùng ăn ngày hôm ấy mới sống chưa được 100 ngày những con gà được sử dụng làm thực phẩm bổ dưỡng chỉ được phép sống hơn 3 tháng một chút tính cả thời gian ở trong trứng chúng ta chỉ nhớ về chúng như những con gà tơ sống chưa quá 3 tháng nhưng thực ra chúng có thể sống tới hơn 30 năm nếu chúng ta không biến chúng thành thực phẩm nhưng chúng ta chưa từng chứng kiến một con gà nào sống tới từng ấy tuổi cả trong trại chăn nuôi gà công nghiệp, điều đó Tuyệt đối không thể xảy ra. Đôi khi bạn tưởng rằng hiện thực bức bối này sẽ tồn tại mãi mãi. Cũng có thể bạn đang cảm thấy mình không có tương lai. Với bạn, thời đi học là khoảng thời gian thoải mái và hạnh phúc nhất. Còn thế giới trước mắt là nơi lạnh lẽo. Những người xung quanh chính là kẻ thù lớn nhất của mình. Thế nhưng nếu như muốn làm chú gà sống hơn 30 năm thì bạn không được phép. Ăn thứ thức ăn, người ta bày sẵn trước mặt. Bằng mọi cách, bạn phải tìm cách thoát ra khỏi bức tường rào và kiếm tìm một cuộc sống mới. Dẫu có khó khăn, bạn vẫn phải mơ về nó. Tương lai không ở sau lưng, mà luôn đứng phía trước phải gọi chúng ta. Người bố trẻ đang nhìn về tương lai qua đôi mắt của mình, qua đôi mắt của cậu con trai nhỏ. Dẫu tương lai ấy có thể chẳng bao giờ xảy đến, nhưng họ vẫn đang tiếp tục Nhưng về nó, chỉ cần vẫn còn nhìn, thì vẫn còn hy vọng. Năm xã hội học có nhắc đến một thuật ngữ được gọi là tipping point hay điểm bùng phát, cụm từ được mọi người biết đến nhiều hơn thông qua cuốn sách bán chạy cùng tên Điểm bùng phát của Malcolm Gladwell. Theo lời ông, điểm bùng phát chính là giây phút và những việc không lường trước được đột nhiên xảy ra. Dù hiện nay cuộc sống của tôi luôn lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, nhưng đến một ngày nào đó, nhất định trong tôi sẽ phun trào một sức mạnh có thể làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại. Tương lai, các mối quan hệ, những việc xảy ra hàng ngày, tất cả đều sẽ không còn như trước nữa. Sức mạnh trào dần ấy, phá vỡ hoàn cảnh cố định, trở thành nguồn động lực, thúc đẩy giấc mơ đang tạm dừng, tiến về phía trước. Năm tuổi Họa sĩ Lee In Sung không được học vẽ một cách bài bản vì nhà quá nghèo. Ban ngày, ông phải đi phụ giúp việc đồng áng, nhưng mỗi khi rảnh rỗi vào buổi đêm, ông đều tập vẽ tranh. Sau đó, ông đã gửi tác phẩm đi dự thi và đoạt giải tại cuộc thi triển lãm nghệ thuật Jo Sun. Khiến bao người phải trầm trồ, kinh ngạc. Trong bức tranh, vẽ bằng màu nước của một thiếu niên 17 tuổi còn chưa học qua một lớp phát thảo cơ bản. Ai cũng cảm nhận được một tinh thần, một lòng nhiệt huyết hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm đương thời. Một ngày nọ, sau khi xem trận đấu bóng chày chuyên nghiệp, chàng thanh niên Haruki Murakami lúc ấy đang mở một quán cà phê nhạc jazz đã cầm bút lên viết vì được thôi thúc khi chứng kiến cú đánh bóng thẳng ra ngoài sân. Lúc đó, anh đã 30 tuổi, tác phẩm đầu tay của anh chính là Lắng nghe gió hát khi cuốn sách ra mắt với văn sĩ Nhật Bản lại chỉ trích rằng đây chỉ là tác phẩm của một kẻ nghiệp dư chẳng hiểu gì về văn học cảm nhận của tác giả vẫn còn hời hợt, chưa sâu sắc Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng tác phẩm ấy đã đánh dấu sự ra đời của một tác giả nổi tiếng đại diện cho toàn châu Á và còn từng là ứng viên cho giải Nobel văn học Dẫu không thể so sánh được với Haruki Murakami và Lee In-sung nhưng nhất định một lúc nào đó trong đời, trong chúng ta cũng sẽ trao dâng một lòng nhiệt huyết đặc biệt. Những người có nhiệt huyết với cuộc đời đương nhiên sẽ có tiềm năng lớn. Nhưng đáng buồn thay, xã hội của chúng ta lại chẳng hề ngồi yên chờ đợi tiềm năng ấy xuất hiện. Hy vọng tồn tại ở tất cả mọi nơi, nhưng những ai không muốn thấy sẽ tuyệt đối không thể nhìn thấy. Hãy lắng tai nghe trong tim mình. Điều gì đang lớn dần lên, hãy nhắm mắt và thử nghe tiếng tim đập của những người khác. Ngay cả bông tuyết rơi xuống giữa đêm khuya cũng có âm thanh của riêng mình. Nếu muốn lắng nghe thì dù không thể nhìn thấy, ta vẫn có thể nghe được. Những người không nghe thì không nói nổi, và những người không địch nói thì sẽ chẳng thèm nghe. Lắng nghe tiếng nói phát ra từ bên trong sẽ cho chúng ta biết mình là ai và mình muốn làm gì. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe đến đây, cũng mong bạn sẽ lắng mình để nghe thấy tiếng gọi của ước mơ, có đủ dũng khí để theo đuổi, để học cách thua, học cách đứng dậy, học cách đánh giá thành công, học cách sống cuộc đời tự do như ý mình. Nếu bạn còn muốn nghe trích đọc cuốn nào khác của nhà Nam, thì hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.